0: Hola amigos, eh, aquí estamos un día más haciendo otro testimonio de superación del TOC y, de y de los ataques de ansiedad. Hoy hablaremos del TOC con Ana de Sabadell eh, y hablaremos de, de cómo lo hizo ella, ¿no? Siguiendo los cuatro pasos que explico en mi libro sin miedo. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: muy bien.
0: Bueno, Ana, veréis que lleva la mascarilla porque está en su casa, tiene el covid y y no quiere infectar así a los miembros de su familia, pero, y, eh, pero ha sido tan amable de estar con nosotros, eh, pese a estar un poco flojo. Ana, eh, ¿Qué tal, cómo va?
1: Muy bien, la verdad que muy bien, ahora ya.
0: Mira, eh, tú... Ana, hiciste eh, terapia con Antonio Soto, que es uno de los psicólogos de... de durante un año y pico
1: eh, sí. eh,
0: para tratar un que tú has tenido, en realidad, más o menos el top has tenido desde la policía? Sí. Ha ido Le volviendo, yendo y viniendo, cambiando, metando, ¿no? Pero... Sí. Eh, Decidiste la cárcel eh, con, con nosotros de manera seria hace pues durante la pandemia más o menos. ¿no?
1: Sí, el ¿Vale? primer año después de la pandemia, más o menos. ¿Vale?
0: Porque ya había subido como de nivel, ¿no? Sí. Dijiste, me lo tengo que tratar. Sí. Vale. Entonces, sí. Eh, a ver, hubiste varios talks muchas veces, ¿no? pero el principal que tuviste era el top de dañar
1: a otros. Sí. ¿Cómo funciona, caso,
0: ¿Cómo funciona ese top?
1: En mi caso el top de daño era curioso porque yo no pensaba que descontrolaría, por ejemplo. En mi, en mi caso el top de daño era miedo a la imagen de dañar a mi madre, en este caso, porque la primera imagen así intrusiva que me vino fue atacando a mi madre vale. durante un abrazo. Entonces a mí me vino ese... Yo sabía que no lo haría porque ya me habían pasado diez años antes este TOC y fui a psiquiatra y me dijo que era muy común, que no le tuviese miedo y demás. Y en esa primera vez en el psiquiatra con tratamiento me desapareció porque confié en eso, en que no tenía importancia. Y luego, pues doce años después... Me volví a acordar de, de esa imagen un momento de mucho estrés, de oposiciones, de pandemia, de una enfermedad que estaba, que me tenía en casa y le volví a coger miedo. Pero en este caso era miedo a la incomodidad de tener esa imagen y a la ansiedad que me generaba esa imagen en concreto.
0: O sea, por, por lo tanto, mira, ya sabes que a mí me gusta definir el top con una con lo que yo llamo una duda amenaza. ¿Cuál dirías? Yo aquí, a ver, corrígeme si me equivoco. Yo creo que tu duda amenaza cuando te venía esta imagen. A ver, ¿podía ser ser capaz de hacerlo? Porque lo he imaginado. Pues no, ¿no?
1: No, no. Es, imagen. ¿Y si no se me va nunca? Ah, ¿Y si esto lo tengo siempre? ¿Y si imagen. me desencadena en esquizofrenia? Vale. Cosas así.
0: O sea, podía ser, por ejemplo, la duda amenaza podía ser, ¿y si sí, estas imágenes me vienen siempre horrorosamente? Sí. Vale, entonces tú debías compulsionar como pensando, bueno, pues no me vendrán, que no me vengan, que no me vengan.
1: Sí, yo me imaginaba, por ejemplo, mis compulsiones eran muy muy fáciles de detectar porque yo decía... Pues si me imagino metiéndole un boli a mi madre, pues ahora también me la puedo imaginar abrazándola. Pues cuando me venga esa imagen, me imagino abrazándola. Ah,
0: muy bien. Esa era tu manera de compulsionar, ¿no?
1: Sí, o pues llamar un montón por teléfono a una amiga mía que es psicóloga y que me dijera que no pasaba nada. Y me traté con cuatro psicólogos a la vez para, porque no aceptaba el diagnóstico de TOC, que eso fue un error porque... Yo creo que falta mucha formación también al respecto. Y porque la, la psicóloga que a mí me dijo que yo no tenía todo, tenía 20 años de experiencia en el sector, súper reputada en redes sociales, en YouTube, entrevistada por Ana Eberti Es decir, alguien que en teoría pues, me daba mucha confianza y aún así me dijo no, no, tú lo que tienes es ansiedad generalizada, no sé qué.
0: Eso fue un error, ¿eh? Hay que, que decirlo claramente, porque, hombre, yo... ¿Por qué...? Te voy a hacer una pregunta que es técnica, ¿eh? eh, eh a veces esto lo debatimos mucho, lo, tra lo trabajamos mucho en la formación interna. en equipo ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Por qué es muy importante saber qué son? Y tenerlo muy claro.
1: Porque la forma de tratarlo cambia mucho, porque muchas veces te dicen, haz meditación que no me dicen a mí. Medita, escribe, eh, genera un, una conversación que te calme, cambia tus pensamientos. O sea, todo lo que no tengo que hacer.
0: Fenomenal. Mira, me encanta, eh, Ana, porque has dado en el clavo de la respuesta no podía ser mejor. Es muy importante que uno sepa que un toque es un toque porque sabes, primero, que es irracional y, segundo, que lo tienes que atacar precisamente yéndolo a buscar todo lo contrario de lo que harías en ninguna otra situación. Es más, es de locos hacerlo. Sí. Y meter la mano en el fuego es de locos. Nadie querría hacerlo. Pero en este caso hay que hacerlo. Pero la, la única manera de que tú seas capaz de hacer eso es tener muy claro que lo que tienes es esto y que esa es la única solución. Por lo tanto, definir, saber definir el todo es fundamental. Por eso déjame hacer una aportación. A cualquiera que nos estéis viendo tenéis que acudir si sospecháis que tenéis un top, como lo estáis viendo ahora, y queréis ayuda, tenéis que ir siempre a un especialista, a, a psicólogos que estén muy, muy especializados en el top, ¿eh? porque si no, eh, eh, os van a llevar mal. Entonces, es una cosa muy importante. Sí.
1: Eh, genial. Sí. A mí me prohibió, Antonio, cualquier tipo de relajación, meditación, yoga, o sea, nada, absolutamente nada que me relajase.
0: Muy bien. Y te ha ido bien,
1: ¿eh? Y me ha ido muy bien. Lo único que... Porque yo me daba cuenta que muchas veces otra cosa que quería comentar es que la exposición nunca se debe usar como forma de aliviarse. Porque él lo detectó que yo la usaba así. Ah, mira. Tiene que ir muy pautada. O sea, si es por la mañana y es por la noche, es por la mañana y por la noche. No es cuando estás mal para calmarte. Exacto. Porque yo la cosa. usaba, me daba cuenta que me calmaba y que me iba súper bien y la estaba usando de manera evitativa.
0: Exactamente, sí. qué bueno. Oye, eh, Ana, ya eres un poco experta en el tratamiento de toque, me encanta, eh.
1: He leído un montonazo, un muy muy montón. Todos los libros que hay de TOC o pensamientos intrusos me los he leído.
0: Qué bueno, me encanta. Vale, hagamos otra acotación aquí, ya que estamos hoy haciendo un testimonio un poco experto. Vamos a aprovecharlo. Ah, Chicos, eh, lo leeréis en mi libro Sin Miedo o en otros libros que han acertado. La cura está en acostumbrarse a la ansiedad, ¿no? en, la ansiedad ¿no? en convivir con la ansiedad. ¿no? Y todo el ejercicio que estás haciendo te está sacando ¿no? no lo estamos haciendo nosotros. Aquí es un buen resumen, ¿verdad?
1: ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, hay veces que no lo soportas, ¿no? Porque las exposiciones son muy heavy y hay veces que es imposible no calmarte en algún momento. Porque yo llegaba a estar encerrada en la ducha llorando, me escondía de mi pareja, eh, iba, estaba descompuesta en las épocas de, de exposiciones, iba de diarrea diez veces al día. Estás muy mal y, por ejemplo, una de mis compulsiones era llamar por teléfono a una amiga que era psicóloga, ver vídeos también. Me dijo que si me calmaba, que no. Antonio me dijo, no veas los vídeos si los estás usando para calmarte.
0: Qué bueno, muy bien, muy bien por Antonio Soto.
1: Sí. Además, Antonio también me mandaba fragmentos de su libro, que eso me ayudó mucho porque él ha sacado un libro especializado en TOC. Eh, muy bien. Salir del laberinto, se llama, sí, sí, se llama así. Y usaba tu libro y sus fragmentos, pero siempre en momentos de calma. O sea, jamás para calmarme.
0: Qué bueno, qué bueno, me encanta. Oye, eh, mira, podemos también comentar aquí que también tenías otro top o tuviste otro top que era simplemente que te venían frases de deseos chungos para la gente... Por ejemplo, ibas conduciendo, veías un ciclista y, y, y el toque era que te viniesen la idea de que ese ciclista ahí que se mate, no sé qué, no sé cuántos. Pero, sí. a ver, pero la, la cosa está que tú tenías miedo a que esas frases, esas ideas te quedasen para siempre.
1: Sí, a, que me, de, a sí. que me viniese por lo desagradable que era, porque conforme pasaba la frase por mi mente, yo era... Si he dado dolor de barriga, nerviosismo, temblores. Eso, una, que me viniese. Porque luego cuando ya me exponía y me las decía un montón, ya es que ni me afectaban. Pero al principio cuando pasaban de manera intrusiva, ahí es cuando a mí me afectaban mucho. y era miedo a que se quedasen, a que...
0: ¿Y qué hacías? Ahora tengo una pregunta técnica una vez más. ¿Qué hacías para convulsionar?
1: ¿Qué hacía para compulsionar? Yo no creo que compulsio... bueno, es que yo creo que ahí ya no compulsionaba. Pero al mismo tiempo yo me lo quería sacar de encima. Yo miraba muchos vídeos. Yo creo que igual la compulsión ahí era mirar muchos vídeos para coger fuerza, para exponerme, para...
0: O a lo mejor lo que hacías es evitar, evitar mirar a la persona, eh, decirte otra frase, decir no, 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 si yo lo quiero bien. Eh, o algo así.
1: Sí. sí, yo me intentaba calmar, que tampoco se tiene que hacer. No sé. Vale, ese, vale. ese es el que peor lo he llevado, la verdad, porque... Vale, vale. ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué tipo de exposición hiciste para eso? Pues me exponía, por ejemplo, cuando iba en el coche para ir a trabajar y para volver, a toda la gente que veía que te mueras, que te coja un cáncer, que que tu madre o tu hijo se muera de forma... Yo qué sé, las barbaridades más grandes. Luego, con mi pareja. También, sí. tipo, una exposición, los dos, porque se lo conté. Porque Antonio me dijo, cuéntalo, porque a lo mejor la obsesión es peor si crees que eso es muy malo. Cuando realmente es, simple, es un simple pensamiento. Muy
0: bien. Y lo estás
1: escondiendo... Y, y lo estás magnificando, realmente. Y lo conté y él me dijo, guau, pues no he pensado yo en barbaridades, tal. En mi trabajo me he imaginado hasta cómo mataba a mi jefe, no sé qué. Y así empezamos, y empezamos. Y una barbaridad él súper fuerte, que tu sobrino lo atropelle y que se mueran Y yo, y yo otra, y así. Y, bueno, y le fui perdiendo el miedo.
0: Eso está muy bien, ¿eh? Esa es una cosa que eh, había visto alguna vez, pero muy pocas. ¿eh? Que eh, unas pares, una pareja ayudaba a la otra haciendo las posiciones y diciendo, venga, va, yo te ayudo a hacerla, ¿no? Hacía ecoterapeuta y a ver quién dice el eh, Sí.
1: Oye,
0: eh, una pregunta. Ahora, ¿cómo estás de dos a diez? Eh.
1: Nueve y medio, y digo nueve y medio porque yo creo que en mi cabeza aún puede pasar sí, pasa pasa a veces
0: ¿pero cuánto dura ahora?
1: nada segundos
0: ¿Y, ¿y no te importa?
1: y no me importa preferiría a ver si te soy sincera preferiría que no pasara ¿no? pero pero lo he aceptado pues que a mí me pasa eso y hay gente que tiene cáncer y hay gente que tiene un dolor crónico y y, y se aguantan yo era ponerme la mochila de melasuda. Esa frase me ha ayudó mucho. Creo que la vino un testimonio tuyo. Ponerme la mochila de melasuda. ¿Te ha tocado? Lo siento. Te ha tocado. Es lo que hay. Hay gente que le tocan cosas peores. Tú puedes salir, puedes reírte, puedes bailar, puedes hacer tu vida y pues te pasan cosas chungas. Pues vale.
0: Pero el hecho está que ahora te viene solamente como frases y desaparece.
1: Sí, es...
0: Y, y, y además, eso iba sí. bajando ¿eh? también. que pasa que ahora el cerebro la mente, sí. la mente. Sí.
1: Eso es, yo creo que es el recuerdo. Es que mi mente está atenta y si sí viene, y cuando viene se da cuenta que no pasa nada y ya está.
0: Fenomenal. Oye, eh, pero eh, tenemos que decir eh, eh, que eh, ha sido duro este proceso de exposición que te ha durado un año y pico. Todos los días has estado por la tiempo pasando lo malo.
1: Dirías que me exponía dos veces también.
0: Y ese día, tú has estado un montón de días durante este año y medio en este proceso.
1: Hecha polvo, no, lo, lo siguiente. O sea, yo perdí peso un montón porque me removía el estómago cada exposición y luego no tenía ilusión de hacer nada de lo que me encantaba hacer pasé por muchos síntomas también sin ganas de hacer nada pero lo hacía, ¿eh? yo a mí nadie, mi, mi madre me iba a decir te veo mejor que nunca tía, ¿cómo puede ser que me veas mejor que nunca? o sea, yo lo fingía hasta tal punto que iba a todo no, no dejé de hacer nada yo creo que eso también me ayudó
0: o sea que podemos decir ahora Ana en retrospectiva que ha sido un infiernito pero ha valido la pena
1: sí ha valido la pena pero ha sido muy duro porque como no sabes si esto va a funcionar y son tantos meses wow. son tantos meses haciendo exposiciones que siempre ves una mejoría pero, pero... el problema yo creo para mí fue cuando yo ya superé cada toque, que ya no les tenía miedo, esa sensación de miedo latente que había de, ¿y si vuelve? ¿Y si esto me vuelve a pasar? ¿Cómo gestionaría? Porque lo que tú dices muchas veces en los testimonios de que tenemos poca memoria, es verdad. Porque yo tuve una recaída y en esa recaída estuve tres días que dije, ¿cómo puede ser que nos sepa...? Salir de aquí.
0: He olvidado todo lo que había trabajado. He vuelto al punto de partida, joder.
1: Y justo esa recaída es la que me ha hecho superarlo.
0: Oye, eh, antes hemos estado hablando, que me lo has contado con un poquito más de detalle, y eh, eh, ha sido un trabajo duro, pero te sientes muy orgullosa de haberlo realizado, ¿verdad?
1: Sí, mucho, porque... Yo jamás pensaba que haría algo tan complicado en la vida. No. Y, pero, pero jamás. Y que sacaría las fuerzas porque muchas veces no podía. ¿eh? Había días, algún día, que no me podía exponer. Y me lo permitía también eso. Claro, claro. O había algún día que me iba a cenar con mis amigos. Estaba fatal y me permitía irme antes de hora a mi casa. O sea... Me exigía, por un lado, seguir haciendo mi vida normal, pero por otro también me permitía algunos momentos de decir, hoy no.
0: Claro, claro, es normal. Pero ahora sí te consideras una persona fuerte, ¿eh?
1: Mucho más.
0: Ahora te has demostrado que realmente... Eso es algo que me ha dicho mucha gente, ¿eh? Hostia, estoy tan orgulloso porque sé que he hecho una de las cosas más difíciles que
1: Sí, sí, yo... Yo lo no pensaba, digo, no sé. Pensaba, me comparaba con la gente que tenía cáncer o algún problema chungo familiar o perder a alguien. Que digo, a ver, incluso eso a lo mejor puede ser más fuerte, puede ser. Pero vivir en un infierno sabiendo que estás bien y que es tu mente es también malo porque dices, joder, es que no me pasa nada, tío. Mi vida funciona, mi trabajo, mi pareja, todo. Y estoy con esta mierda que además sé que es irracional, que además, no sé, es muy, por lo irracional, yo creo, es claro, lo que claro. lo hace que tú lo lleves más mal, porque hay una parte de ti que sabe 100% que es algo irracional.
0: Pero, pero eh, sobre todo eso, ¿no? Que has realizado durante un año y pico, cada día, ir al infierno, sentirte fatal, ponerte muchísimo peor, pero porque tú has dicho, yo me voy a curar.
1: Sí, sí. Yo es que tenía, yo no, no entendía, y digo, pues con las ganas de vivir que tengo yo, que yo quiero vivir, quiero hacer, quiero ser feliz, y esto, ¿qué? No me daba la gana, no, me negaba. O
0: sea, que has tenido un coraje extraordinario, yo lo sé, así Y ahora cualquier, ¿no, ¿no ves que, porque esto me lo comenta siempre todo el mundo, ¿no? Que me dicen, bueno, a partir de ahora yo creo que cualquier problemita que tenga es un problemita.
1: Sí, sí, la verdad es que te afecta todo mucho menos ves a la gente que se calienta la cabeza por pues, chorradas y a ti, pues, te resbala, te pasa muy... Bueno, bien.
0: Qué bueno. Es fantástico, ¿no? Oye, pues, me encanta, me encanta tu testimonio, Ana, porque... wow Es un testimonio de superación muy, muy... extraordinario. Lo has hecho muy bien. Has tardado un tiempo medio, ¿eh? Porque... Muchas veces hacemos testimonios que la gente ha tardado tres meses, cuatro meses, pero no es lo normal. qué puede tardar tres años? ¿Dos años?
1: Que realmente para mí el tardar ese tiempo no ha sido real, porque yo a los cuatro meses estaba bastante bien, o sea, a lo mejor un 70% bien. Lo que pasa es que luego vas haciendo pequeñas mejoras, pequeñas mejoras, y vas como perdiendo el miedo y vas como aceptando qué es lo que más cuesta. Porque tú muchas veces crees que estás aceptando, pero estás lo toleras. Ah, muy bien. Lo toleras, pero quieres que se vaya.
0: Exactamente.
1: Ese es el problema.
0: Exactamente. Y la aceptación, lo que pasa mm -hmm. es algo. Mucha gente, muchas veces la gente me pregunta, pero Rafael, ¿no me sale la aceptación? O ¿no me sale explotar? Y yo le digo, tranquilo, practica. Saldrá, ya te saldrá.
1: Es tiempo, yo también, yo también pensaba, yo no puedo, ¿cómo tengo que aceptar esto? Si es que es imposible aceptar estos síntomas tan fuertes, porque a mí la ansiedad me subía a unos niveles. Uh, un pájaro se acaba de estampar. ¿Qué ha sido eso? Un pájaro se ha
0: estampado. ¿Por
1: ¿no? si es que la limpios. Pues la ansiedad era tan fuerte que... Es que no sé, no, no, no sé explicarlo físicamente, pero era como una tensión de todo el cuerpo, mandíbula, todo. O sea, todo ello estaba con contracturas. Siempre, siempre estaba contracturada. Porque era tanta tensión que el mismo movimiento ras.
0: Además, Entonces, sin ganas de comer, fatal.
1: No, me esforzaba porque nadie sabía lo que yo estaba haciendo, ¿sabes? Yo. Había cena, yo, yo además soy una persona que me encanta salir. Yo había cena y yo iba a la cena y no me podía ni comer el bocadillo. O lo que se es, estaba, no comes, y es que mira, no sé, tengo ardor, o me inventaba alguna cosa, pero yo estaba allí. A todo.
0: ¿Y dormir tú durante todo este proceso tan difícil de exposición? ¿Tenías dificultades para dormir?
1: Sí, yo no dormía mucho.
0: ¿Y qué te decías? Uh...
1: A ver, yo para dormir, en mi caso, yo tomé tratamiento. Porque, porque es que si no, no era capaz de. Lo quitamos como forma de exposición también. Luego, pero al principio de las exposiciones no podía no dormir.
0: Un poquito para dormir de vez en cuando,
1: ¿no? Sí, sí. Y luego con el tiempo el cuerpo va relajándose conforme van pasando las exposiciones y dormía, pero no descansaba, pero, pero dormía. También tuve que aceptar que podía hacer todo estado, estando cansada, porque sí. yo no me cogí ni un día de baja,
0: Ostras, muy bien, muy bien. Día.
1: había días que dormía dos horas y me iba a trabajar, o no dormía casi y me iba a trabajar ultra destrozada.
0: Ahora, ahora, ¿qué tal
1: duermes? Ahora mejor, sí. Hay una parte de mí que aún hay un poco de tensión, es la única así como ansiedad flotante, un poco nocturna que queda. Pero yo creo que es la sensación del cuerpo de decir he vivido algo muy duro. Claro. Y, y poco a poco, pero a mí, y poco a poco se va adaptando y voy durmiendo mejor. Voy. Porque ya dormía todas las horas, pero mi sensación no era de descanso. Claro,
0: claro. Bueno, esto es normal, ¿no? Porque hace poco que has acabado con todo este proceso, ¿no? ¿Cuánto dirías que llevas, que, cuánto tiempo hace que has alcanzado este nueve y medio?
1: Dos meses.
0: Dos meses. Claro, el cuerpo ahora se irá relajando. El, el toque irá desapareciendo, eh, irá olvidándose también. Tu mente necesita. Sí. A, eh, todo este proceso. Bueno, María, me encanta tu testimonio. Hoy lo hemos hecho más largo de lo habitual porque es súper interesante tu, tu explicación y hemos hecho hasta explicaciones técnicas. Y muchas gracias, Ana. Eh, 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 ayudamos a un montón de personas Sí. Un... mandamos ¿Un, un... ¿Sí? me permites
1: decir un momentito si que para ayudar a alguien claro yo claro. tengo un perfil en Instagram que se llama ana.talk.talk en el que me pueden escribir si puedo ayudar a alguien porque yo sé que me apoyé en gente de tus testimonios Qué bueno en José en María en en Karma
0: ah muy bien son todos unos tesoros
1: Sí, me apoyé mucho en ellos y la verdad que es que necesitas que alguien que está pasando por algo similar te explique muchas veces si lo que estás viviendo es normal o no.
0: Fenomenal. Entonces, vamos a repetirlo, ¿cómo es esa, esa dirección?
1: Es ana.talk.talk
0: Vale, ana.talk.talk y eso se encuentra en Instagram, ¿no? En Instagram, sí. Vale, este es tu Instagram. De todas maneras, cuando salga este testimonio... Eh, si quieres escribir tú misma allí en los comentarios así la gente te puede encontrar y porque es fenomenal, esta ayuda mutua es una cosa súper positiva Sí, y te quería dar las gracias a ti
1: porque ojalá, ojalá crearais una escuela y formarais a todos porque la verdad que yo he pasado por muchos psicólogos muchos diagnósticos, mucho dinero yo no sé lo que me ha gastado los psicólogos, pues mucho, para estar haciendo lo contrario de lo que tenía que hacer. Justo, ¿sabes? Y, y creo que falta un poco eso. Que la gente, sobre estos temas, como es ansiedad, como esto, falta formación y falta, por lo menos, un diagnóstico acertado.
0: Totalmente. Pues ahí estaremos. Muchas gracias. Y forma parte del trabajo este de divulgación que hago, que estamos haciendo entre todos, ¿no? Contigo también. Para que la gente sepa exactamente lo que tiene, lo sepa identificar, sepa ir a, si necesita ayuda, pues ir a un profesional que controle totalmente sí. cómo, cómo se maneja esto, como, como Antonio Soto también.
1: ¿no? Y si no pueden, pues por lo menos yo con tu libro también aprendí un montonazo y justo en el momento en que estaba haciendo la terapia, Antonio también estaba escribiendo su libro especializado en toque, me mandaba fragmentos y y la verdad, lo tengo aquí también. Tengo el tuyo y el suyo, ¿verdad? ¿no? Vamos
0: a enseñar los dos. Salir del laberinto, que es el de Antonio Soto, sí, sí. Antonio Soto y, el suyo. y el mío que ya lo conocéis, Sin Miedo.
1: Sin Miedo. Y la verdad que con, con estos dos, y me he leído mil libros, te lo digo, los únicos que me han ayudado han sido estos. Onda, Compré bien. todos los libros que existían de pensamientos intrusos, obsesiones, ¿qué tal? Y no. Ajá. Vosotros, los cuatro pasos y, y, y una buena formación y tener una buena base de lo que es, es muy importante.
0: Pues, eh, ahí está. Ahí dejamos a Ana como, como terapeuta, ayudante en Instagram también. Es una cosa muy bonita y muy positiva. Eh, y, y nada más. Ana, te mando un abrazo aquí. A y muchas gracias por
1: tu trabajo. A ti, a ti. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida a ti y a tu equipo. Hasta ah. ah. luego.